0: 「礼拝は人生を変える」という大きなタイトルで何度かお話をしてきましてこのタイトルの中にはいろんなものが入るんですねですからまだまだ続いていくと思いますけれどもまず最初に「出エジプト記の20章の1節から8節のところをもう一度一緒に読みたいと思います10回の前半のところですね出エジプト記の第20章、1節から8節です
1: 。
0: ご緒にどうぞ、はい。それから、神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私のほかに他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、私を憎む者には、父の戸川を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の皆を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱えるものを罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる人をせよ。まあ,あと、この安息日のことについても続いて書かれているんですけれどもね。あのまあ新約聖書の中に、今、パウロ書簡というのは13というふうに言われるんですね。で古代のこのキリスト教においては、ヘブルビトへの手紙っていうのもパウロ書簡の中に入っていたようですで今は別になっていてまあパウロという説が私もそうかなと、まあ、学者ではありませんけど<笑>思ってるだけですけどもああいろんな説が、まあ、あるんですねで皆さんこういうふうに考えたことないでしょうかヘブルビトへの手紙というのは主にこれはユダヤ人宛の手紙なんですねでもユダヤ人の手紙とは言われないんですであるいは、まあ、世界に有名なあ宗教は何ですかって一般的に聞くとすぐに出てきますねユダヤ教キリスト教イスラム教仏教、まあ、ヒンズー教とかいう人もいるかも分かりませんユダヤ教っていうのはあるんですけどヘブル教とは言わないですねつまりそこにはあの、まあ、使い方というか理解の仕方の違いっていうのがあるんですねで聖書を見ていきますと、このヘブル人、あるいはヘブライ人で、この言葉が最初に出てくるのは、アブラハムに対してそう言われます、これは創世紀の14章の13節の中で語られているんですね、一人の逃亡者がヘブル人、アブラムのところに来て、そのことを告げた。ヘブブル人アブラムでこのヘブル、ヘブライという意味は、えーまあ、多民族からそういうふうに呼ばれたわけなんですね。でその意味はおそらく向こうから渡ってきた人という意味ではないかと言われています。つまりそれはですね、ユーフラテス川の向こう側から来た人というふうに解釈されます。でえー、実際、吉脇の24章の2節には、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり他の神々に仕えていた、まあ、こういうふうにも書かれているわけですヨセフがエジプトに奴隷としておられて、えー、ポテファルの奥さんの誘惑を退けたために牢屋に入れられましたでそこに、えー、パローから叱責を受けた二人のリーダーが一緒に牢屋に入れられました官、まあ、官と料理官長剣釈っというのは飲み物の一切の責任を持つ人物ですで、まあ、日本も戦国時代なんかもそうですけども一番注意したのがこの毒殺なんですねだから食べ物飲み物というのは本当に信頼できる人しか責任を任せられないわけです、まあ、彼は何らかのミスをしてそこに入れられますがその時にまずこの2人が夢を見てですねヨセフはまず検釈官長の夢を解き明かしますで彼はびっくりすするんですねその時にヨセフはこう言います私はヘブライの国に住んでいたものでしたと書かれていますこれは創世紀の40章の中に出てくるわけですでこのヘブルあるいはヘブライ人の信仰ということを考えた時にそれは非常にユニークなものを持っていますもちろんそれが今日のいわゆるこのユダヤ教にこ引き継がれてきた内容を持っているわけですでまあ、以前にお話したことがあると思いますが、まあ、そこにはですね大きく言いまして4つの特徴があります一つはもう紛れもなく一神教であるということです、ね、唯一まことの神を信じるだけではなくって他の神を礼拝し拝んではいけない、ね、この両面があってですね初めて一神教がはっきりするわけです、うん、そしてこのヘブルの人々いわゆるイスラエル人はえーまあ、正式な呼び名はまだわからないんですがおそらくヤーウェイと呼ばれるでしょうというねそのお方を唯一の神として礼拝をしたわけですそれから二つ目はですね創造神である神を信じたこの唯一なる神は天地万物を創造なさってそして人間を作られた神であるこの歴史を見ますと面白いですねそれを真っ向から否定しようとした人物がいるんです2世紀にねマルキオンという人がいまして彼はですねその、えー、創造者なる神はユダヤ人の神であって本当の神ではない悪い神だと彼は考えたんですその、えー、創造者なる神の上に思考神唯一絶対の神がいるんだと彼は教えたんですねそして聖書の中からこのユダヤ教的な要素を全部取り除こうとして彼なりの聖書を編纂したんですこれが実はあの間違った聖書なんですけども歴史の中では一番最初にこれが聖書だと編纂,編纂された聖書なんですそれに対して教会はですねこれはいかんということであの本来どれがどの書物が聖書なのかいわゆる聖書聖典なのかということをずっとこう選び始めたわけですねまあ、こういう歴史があるんですけれどもでもこのイスラエルの人たちは真の神が創造者である創造神であるということを信じていました、まあ、そして三つ目はですねイスラエルというこの民族民は神様との特別な契約を持っていて使命が与えられている民族であると信じたわけですでこの旧約におけるこの契約の概念というのはですね、私たちが通常今ビジネスで考えるのとはちょっと違うんですね。私たちは例えば契約をするときには、えー、まあお互いがフィフティフィフティでこういろんなものを出し合って、そして契約を締結します。ところが、この旧約における契約の概念というのはですね、一方的に片方が全部内容を決めるわけです。そしてもう一方は、そうです、はいと言って受け取るわけです。こういう契約です。つまり一方的っていうのは神様の側が契約の内容を全部決められてそして人間の側は分かりました。それを従います。信じます。ね。そのことがこの、えーまあ十回こう立法十回を中心にして与えられたこの立法の中にあるんですが、えー、この出エジプト記を見ていくとこの二十四章ではねイスラエルの民が分かりましたって受け取って契約を締結している箇所が出てくるんですでこのキリスト教っていうのは一般的にはまあユダヤ教から生まれたものだというふうな見方をされていますでこれは間違いですもちろんねしかしある意味ではこのユダヤ教との,この連結を持っているわけですでこのでもこのキリスト教というのはユダヤ教つまりユダヤ教というのはもともとこのヘブライの信仰というものをそのまま受け継いでるわけです。でその中身の中心はやがてメシアなる方王の王である方救い主である方がおいでになるその時に彼らの民族が復興されてそして新しい時代が始まるんだということを信じているわけですがそのメシアがイエス・キリストというお方なんだということを信じて宣言してそのような信仰を持っているのがキリスト教クリスチャンですでもユダヤ教徒の方はまだですねメシアは来ていないと信じているわけです、まあ、こういう違いがあるんですねでもう少し後で詳しく話しますけれどもこの一神教である創造者なる神であるそしてイスラエルが特別に契約の民であるもう一つは今少し触れましたけれども、まあ、トーラーと言われるこの立法が与えられたということですでこのまあ立法あるいは法律法というふうに言ってもいいんですけれどもそれを直接受けた民族がいわゆるイスラエル民族ですイスラエル民族というのはヤコブがイスラエルという名前が与えられてエジプトで民族として大きくなってイスラエル民族と呼ばれるようになったわけですですからその先をずっと戻っていくとですねいわゆるアブラハムが言われたヘブライ人なんですヘブライ人アブラムの孫がヤコブですからそしてそこから民族が生まれていくわけですですからそのそのあとですねイスラエル民族が生まれて約束の地に帰る途中この市内の荒野において神様が立法を与え幕屋を与えて彼らの信仰の内容というものをこう明確にしていかれる。で彼、まあ、らはそういう信仰をこうこう持っていくわけですけれども一つの大きな民族の事件が起こりますそれは、えー、北王国南王国と国が分裂して北王国がアシリアによって滅ぼされて南王国がバビロンによって滅ぼされてバビロン保守というのが、えー、BC の606年からですね70年間バビロンに連れれて行かれる、まあ、全員じゃありませんが有力者とかですねあの将来見込みのある人とかそういう人たちが全部連れて行かれるそしてペルシア帝国の時代になった時にクロスオによってクロスオは非常に寛大な人でその囚われの身となってあの移されていた民族をそれぞれの国に返すんですね帰ってもよろしいともちろん残った人もたくさんいるわけですけどもそれでええバビロンからイスラエルの人々がこの補習から解放されて帰ってきてで彼らが最初にしたことは神殿を建て直したということですで最初の神殿は崩壊しましたのでソロモの神殿ですねそれで彼らがまあゼルバベルが中心になってまあゼルバベルの神殿第二神殿と言われますけど神殿が再建されてメヘミアがその後中心になってエルサレムの城壁を再建します実は彼らはその時にですね大きな変化を経験しています。それは国が滅亡したということ。保守になったということ。それから十二部族がやっぱり離散していったということ。そして何よりも大きなことは彼らの礼拝の一番要中心にあった契約の箱が奪われたということ。なくなったということです。ですから、神殿を再建しても契約の箱というのはなかったわけです。実はですね、その頃から彼らの信仰がいわゆるユダヤ教というふうになっていきますまあそれはこのユダヤを中心にして補修から帰ってきた人々がヘブライのもともとの信仰を受け継いでそして立法を中心にして自分たちの信仰を明確にしていくこれがユダヤ教ですですからこのユダヤ教というこの呼び方というのはですねまあ、そんなにあの古いものでもないわけですね。えー、そして、えー、そのユダヤ教というこの変換転換点その時期っていうのは同時にさっき言いましたように国として神を信じていたそういう状況がですね個人として神を信じるというふうに移っていくんですね。あの民族としてての神信仰それがイスラエル人であっても個々一人一人の主体的な信仰を持って神を信じるというふうに変えられていきます。そうするとですね、個々の信仰生活をがどうあるべきかという一つの規定が必要になってきます。つまりそれが十回を中心にして様々なこの細かい細部に至るまでの、えー、礼拝規定であったり生活習慣規定であったり道徳的なものであったりするわけです。まあ、私が別に調べたわけではないですけども、えー、この、えー、出エジプト記とレビ記と民数記と神明記の中にはです、ね、613の成文立法、お姿勢があるんだそうですね、613。これはあの正式にそう,いう,ふうに言われている数なんです。で、そこに、いわゆるパリサイ派といわれる人たちが、もっと細かい規定をずっと付け加えていったわけです。いいわわゆゆるるこれがいわゆるパリサイ主義と言われるようになりましたイエス様の時代というのはそういう時代なんです。でその神様をこう礼拝するということを考えた時にですね、まあ、あの前回もお話ししましたけれどもエデンの園が作られた時アダムとエバがそこに創造された時には礼拝ということは特に言及されていないんです。でアダムに対してもこの梅を増えよう血を耕せ支配せようそして礼拝せようとは言ってないんですね。というのは、礼拝というのはまさに最初の人、人間にとっての基本的なこと、本質的なこと、彼らのあり方であったわけです。つまり礼拝は何か時間を特に選んで、あるいは何かプログラムを作って行うものではなくて、神様、創造者である神様との関係だったわけです。だからその礼拝の中心というのは、信頼に基づいた愛の関係なんです。愛の関係ですですから神様を愛して生きるそして神様に愛されていることをもう四六時中体験するこれがですねエデンの園において罪が入ってくるまでの状況だったんですしかし罪が入ってきた時にそれらのものが全部破壊されていったんです人々のこの生活領域が神様の臨在の領域から罪の領域に入りましたそしててそそれは自己中心の世界に入っていっいたわけですそうするともう一度これを守らなきゃいけないんだということをはっきりしなきゃいけなくなるんです、ね、例えば皆さんがですねあのご自分の家庭を愛してそして家族を愛して、えー、また健康な家庭を築いている時に規則なんかいらないでしょでもそれが乱れてくるとですね何時までには帰りなさいとかね<笑>こういうとこ行っちゃダメですよとかそういういい規定をなななきゃいけなくくなってくるんですでもその規定というのは決して何か規制したりこう拘束したりする本来のものではなくて本来の一番大切なものが何であるかを教えてそしてそのような生き方をする助けをするのがこの規則の目的なんですよ。で皆さんも学校とか職場においてもそういうルールがあると思いますね。でもルールは本来私たちを縛るものじゃなくってより良い結果を生み出すためにはそれが必要なんですよという一つのまあ印なんですね一つの条件であるわけですでそういう中で最もこの聖書が私たちに大切に語っていたことがこの10回の前半にありましたで私のほかに何者も神としてはならない偶像を作ってはならない他の神々を拝んではならないそして「主の名は乱れに唱えてはならない」。4回目が「安息日」を覚えてこれを聖としなさい。安息日それは当時は土曜日でした。でこのこれを何で言わなきゃいけなかったかっていうと安息日を覚えて神を礼拝するということを通して私たちの人生や生活の一番祝福の源は「この神様を礼拝することによって受けることができるんだということを教えるためです。そうでないと罪が入り込んで世の中の力、私たちの自己中心的な力が私の人生を支配している以上ですね、その力にいつも引っ張られていくわけです。ですから、もう一度この二十章、首都エジプト記の二十章を見ていただきたいんですが、この二十章の今八節までしか読まなかったんですけれども、この後ずっと読んでいくとですね、11節十一節の後半なんですが、11節を全部読んでみましょうか。それは、主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日を祝福された。ということはですね、その安息日を大切にする者たちは、その神が祝福されたものを受け取ることができるわけです。私も時々あの、まあ、近くのね、大手のショッピングセンターということはありますけどあの、ある日が特別に人が多いって気がつくことがあります。わかりますね、どういう意味か<笑>。その時に行くと、バーゲンがあったり、ポイントがたくさんついていたりするわけです。私はそういうことは案外無頓着なので、え、なんで多いのかなとか思いながら思ってるわけです。つまりその日はそこに行くと普段よりも祝福が大きいわけです。神様がこの安息日を聖とせよとおっしゃった理由はですね、この規則を守れという意味じゃなくて、この安息日聖なる日に特別な祝福を置いておくから、あなた方は6日間の労を終えてそしてこの安息日を大切にすることによってそれを受け取りなさいよと準備しておられるわけですしかしこの祝福の実は、えー、要実現された方がイエス様でしたイエス様がおいでになったときにこれが逆転しました今までは1週間あって1日が聖なる日で特別な祝福の日でしたしかし人間の罪深さはですね、特別な祝福の日を最も窮屈な、最も規定に縛られた不自由な日だと考えるようになってしまったということです。これは罪の性質です。罪の性質というのは、良いものをも悪く考える傾向を持っています。もし私たちがですね、より高い次元の生活をしようとすると、それだけ高いルールが必要です。でも、その内容を知らなければ、それはただ単に規則が厳しくなるだけだと考えてしまいます。イエス様は、この十字架の贖がないを通して逆転なさいました。つまり、一週間の一日が安息日聖なる日ではなくって、一週間すべてがそうなんだということなんです。一年中、もうすべてがそうなんだと。もちろん私たちは、そのことを神に感謝して、そのことを、表現するために特別に「イエス様が復活なさった日曜日を礼拝の日として守っていますしかしもちろん礼拝の日は日曜日だけじゃありません月火水木金のみんなそうですみんなそうですよでその日その日の中で私たちが、まあ、ある人はお仕事の関係で水曜日かもわかんない木曜日かも分かりませんでも多くの人は日曜日ですなぜかというとそれはその日に特別な祝福をいただくために集まるんではなくて1週間全てに神が恵みをくださったこの神様に栄光をお返ししますと言って集まってくるんです。雨でしょうかだから私たちは何か物乞いのように日曜日に来て今日も祝福をもらわないと1週間もたんわって言ってですねまあ現実にそういうふうに感じることは確かにありますけれどもそうではなくって神様この1週間も。大変なことがたくさんありました厳しいこともありましたでもあなたが守ってくださったあなたが導いてくださったあなたがこの弱い私を支えてくださったそのことを私はあなたに心から感謝しますこれが礼拝の意味ですよ礼拝の内容ですよ詩篇の中で、えー、ダビデはですね告白しました「主はあなたの一生を良いもので満たされる」アーメンですかいやそんなこと言われても昨日嫌なことあったんです<笑>ってねそういう経験もあるでしょうでもよくよく考えてみると神様の恵みがそこにあったんだということを私たちは信じることができますそしてこの礼拝を礼拝の中身というものを私たちの生活の中により具体的にそれを適用させてくださるそれが精霊様の働きですだから、イエス様はこの最後の晩餐の席で私はもう一人の助け主をあなた方に使わしますというふうにおっしゃったんですね。この助け主が来られたときに旧約の時代においては立法というこの人間の側から見ると守らなければいけない基準でも守れない現実だから悔い改めて犠牲を捧げなきゃいけない。でも、イエス様が十字架で立法と幕屋の両方を実現してくださった。つまり、私たちは守れない弱いものであるけれども、イエス様が身代わりに全部守ってくださって、立法を実現してくださった。成就してくださった。それを私たちは信仰を持っていただくわけです。でも、肝心なことはですね、イエス様があなたや私のために立法を実現してくださって、成就してくださって、神の祝福をいつでも受けるようにしてくださっても、あなたがそれを個人的なものとして受け取るパイプがないと受け取る道筋がないと受けることはできないわけですまあ先日もタンザニアに行きまして改めて思いましたやっぱりこのライフラインとかですねそれから道路網というのの整備がまだまだこれからなんですね例えば国が発展していく時にですねまず最初にしなきゃいけないのは道路網ですよで道路網が整備されないと物資が来てもそれを持っていくことはできないわけですでそして道路ができそしてこのライフラインがこう整備されていきますとおのずと繁栄していくわけです私たちの霊的生活においてもそうですあなたの最も神様とあなたとの道筋は何なんですかイエス様ですだからイエス様おっしゃったんです私が。道である「アイアム・ザ・ウェイ」とおっしゃいました唯一の道なんだと神とあなたとのこの道路道路の一番中心はイエス・キリストご自身だヨハネによる福音書の14章の6節を一緒に開きたいと思いますヨハネ伝14章の6節です<笑>席はだいぶ止まったんですけどね、まだ鼻声でですね、えー、普通の声とこっちの声とどっちがいいか分かりませんけど、えー、14章の6節<笑>一緒に読んでください,、はい。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。まあ、タンザニアもそうですね、豊かな資源の国ですよ。本当に経済的にもこれから大きく発展していく国でしょうね私たちの信じてる神様は無尽蔵の富を持ってます無限のあなたの人生に対する可能性を全部持っていらっしゃいます私たちは勘違いします私たちの人生私たちの人生生き方というのは入れ物にすぎません入れ物一つの入れ物に全部が入ってるということはないですそうであればあなたの人生は本当にちっぽけな人生です。入れ物であるということはその中身が用いられてまた新しいものが与えられます。次から次と。どこからですか世の人々はそれを世の中からあるいは自分の能力や自分の内側に与えられている資源です。そういうところからしか得れないと考えてしまっています。でも聖書はそう言っていないんです。あなたの人生の最高、最大、最も素晴らしい資源はあなたを作られた創造者である神であると言っているんですだから神の子なんです神の子は父から受けることができるんです神の子は父の持っている、えー、その資源を自分の資料として受け取る権利があるんです力があるんですサタンは嘘をつきますあなたの資源はあなたの能力の範囲だと言いますあなたの人生はあなたができることしかできないんだと言います嘘ですあなたの人生はあなたの状況や環境を見るとそれ以上良くならないだろうと嘘をつきます私たちはある意味で毎日その嘘をに対抗する必要があります私はそれを信じないということです私は聖書のことを信じますなぜならば聖書は私の父は無限であり豊かであり良い方でありその方の子として私はイエス様を通して救われたんだと語っているからですア。アーメン、感謝します。とお隣の方におっしゃってください。あなたすごいよ。あなたのお父さんすごいよってね。私のお父さんも同じだけど。<笑>ね。すごいですよって。すごいですよ。このお方を私たちがまあ、毎日ある意味で再発見してそしてその方に「主葉」と言って手を伸ばすことができるこれはなんと幸いでしょう祈りを通して賛美を通してそうすることができるわけですまあ初代の,あのクリスチャンたちはイエス様が日曜日の朝早く復活なさったということで「週の初めの日」というものを性別ししして神様を特に礼拝する日としましたそしてその週の初めの日に自分たちの中持ち物から性別をして捧げ物をしましたで,でも彼らは迫害の中にあってもそれを続けたんですね、まあ、311年にあのローマ皇帝のガレリウスという人物がですね信仰の自由を許可しましたクリスチャンたちも信仰を持ってよろしいと迫害を中止せよと命令しましたそして、この有名な、このコンスタンティヌスがですね、321年に日曜日を公の休日に定めました。ですから、西洋の歴史においては、この日、この時から一週間があって、日曜日が公の休日だというふうになったんです。しかし、その内容はもっともっと遡ることできます。その出発点は、神が6日の間にね、想像なさって、7日目を聖なる人をなるさったつまりそれはえお祝いの日なんです。神を喜び楽しむ日なんです。今私たちはイエス様の十字架のゆえにこの1年、まあ、365日あるいは6日ですね。<笑>そうすることができるわけです。神様を礼拝するときにどういうことが起こっていくんでしょうか。神を敬い人を尊敬することができるようになるとお話ししました。神様を敬う人が本当に人を尊敬できます。ないならば人間の価値観、その基準をどこで見出すかは、誠の神様を礼拝しない限りは、能力とか実績とか、その人の持っている実力とか、そういうものによって他の人を判断してしまうからです。もしあなたの目の前に全く体が動けなくなった人がいる、あるいはもう本当に何もすることができない方がいらっしゃるとして、あなたはその方を人間としては認めるでしょうけれどもその方が素晴らしい存在であるということを認めるとしたらどこで認めるんですかあなたに良いことをしてくれたからですかでも全くあなたが知らない人だったらどうなんですか私はたった一度ですけれども筋ジストロフィーの方たちがいらっしゃる病院を訪問する機会がありました一人のまだ20代の青年が全く体を動けなくって天井だけを見ておられましたでも彼は私がその訪問する少し前にイエス様を信じて救われたですから教会の方たちが毎週やってきてその彼の部屋のベッドの上の天井に見言葉をも同士でバーッと大きく書いて貼り替えていました彼はじっとそれを見ていましたまきだけすることができるんです、ね、そうでないとマスあの目を覆わないと埃が入ってしまいますからね瞬きは幸いできるんですで彼はそれをじっと見ているわけですとってもきれいな目をしていました。その時に一緒に行ったクリスチャンが私にこう言いました。彼は、まあ、今から少し前にイエス様を信じたんだけどそれまでの彼の目と今のこの青年の目は全く違うんですよと言ってました。私はその意味がわかります。私はどうしてこんな目に遭わなきゃいけないのか私の人生って何なのかそう考えたときにどうでしょうか。私たちは周りを恨むでしょうあるいはもう何とも言えない深い絶望感に襲われるでしょう全身が動けなくなると自分で命を取ることもできないんですよそういう深い悲しみの中にいた青年がイエス様を信じた時に自分の価値観自分の人生観それは他の人と比べると確かに幸せでないように見えるかもしれないでも神は私の存在をを通ししてて栄光を表してくださる。私は大切な存在であると信じることができたんです実際そうですよ私がそこに行って一番励まされたのはその人がそこにいるということですよその何か内側からその目を通してこの澄んだきれいな目を通して何か語りかけてくる言葉は出ませんからねメッセージですよ神は生きておられるよと語られたような気がしました。あなたは、あなたの人生観がどういうふうにいて変えられると思っているんでしょうか。もちろん学ぶことや訓練することやそういうことも確かに必要なんです。でもあなたの人生観の根本は、あなたが神によって創造され、作られ、価値ある存在であるということを聖書を通してイエス・キリストを信じて発見することです。あなたの人生の中の最大の出会いは、イエス・キリストとの出会いなんです。それを遅らしちゃいけないんですよ。それを遅らしちゃいけないもし皆さんの中に、あるいはこのメッセージを聞かれる人が、いや、私まだ迷ってるんですという人がいらっしゃったらね、もうそれこそお尻叩きたいですよ。迷うなって言ってね。<笑>そんなこと迷う必要がないですって。今すぐ信じてください。そうすれば、あなたの人生観、そして、ね、あなたの人生観が,が変わると、あなたの関わっている生活や、周りの人々との秩序や物事の在り方が変わってきます。健康な人生を送ることができるようになります。この20章の出演者の中にありましたように、神様からの仙台の祝福というものを私、私たち、私たち仙台も生きるわけじゃないんですけど、でも、ね、何代かにわたって経験できるでしょう。そして二つ目の大きなことをですねそれは神を礼拝する人生を送ることによって神と人とを愛する心が与えられるということです神を敬い人を尊敬するそれだけじゃなくて神様を愛し自分を愛するその結果自分自身を愛するように隣人を愛するという生活が始まっていきますまあ私たちのいろんな社会問題もそうですけどもうまとめて言えばですねやっぱり愛がないんだなって思うでしょうそれはみんなそう言いますよ誰に聞いても分かってるんです愛があればどうして人を傷つけるんですか愛があればどうして人のものを盗んだりするんですかみんな頭で分かってるんですでも問題はその愛する力を得る供給源が自分の能力とか立場とか富とかそういうものからしかなかなか得ることができないっていうことなんです。これルカによる福音書の2章の52節を開いてください。えー、ルカによる福音書の2章の52節です。まあ、皆さんよく知ってらっしゃる、まあ、イエス様について書かれているところなんですけれども、2章の52節一緒にどうぞ。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。私もこのことは大好きなんですね。あの神に愛されただけじゃなくて、神と人とに愛された。この神と人とに愛された方が、どうしてそれから数十年後に、神に愛されたが人に憎まれるようになったんでしょう。これは、私たちが納得できないですね。でも現実はそうでした。それは、あの、シメオンがイエス様について予言したように、この子は人の心の思いを明るみに出すでしょう。と予言しました。罪の罪である姿が明らかにされる。私たちが許されなきゃいけない、救われなきゃいけない問題が何であるのかということを、この方は明らかにする。あなたがイエス様と出会った時にあなたは今まで通りの生き方ができなくなるんですよ私もクリスチャンになってしばらくしてから思いました最初嬉しかったんですけどだんだん窮屈になってきましたで思いましたどうして私クリスチャンになったんだろうってクリスチャンになったために自分の良心プラス神様の立法のようなものが重くのしかかってくるという経験をしましたもしあなたがそういう経験をしておられるならば今その途上であるならば大いに悩んでください。全然助けてくれないのということになりますが。いえ、それが助けになります。なぜかっていうと、その問題は、イエス様の十字架を通してしか解決できない問題なんです。そしてあなたがどれほど深く愛されているかということを、あなたが最も感じるのは、どれだけ多く許されているかを経験したとき。私は何という罪人なんだろうってわがままで自分勝手でね都合のいい時は「あそうだそうだ」って言ったけど都合が悪くなったら知りませんよってそういう自分がいますあるいは神様を愛するよりもこの世の中のいろんな魅力やいろんなものに引っ張られていくふらふらしてしまうそういう自分がいます人は弱いものです罪深いものですでもそれだからといって神様はあなたを責めてはおられないんですそういうあなたが自分のその姿を正直に認めて、あの罪深い主税人のように胸を打ちながら、ああ、私の、この罪深い私を許してください。それを神は待っていらっしゃいます。なぜならば、あなたが許しを経験すると、自分を責めていたその罪深さの何倍も何十倍も、喜びが溢れてくるからです。この喜びをあなたは今、精霊によって、あなたの霊の中に神の愛が注がれることによって受けることができるんですよ。神の愛は、実は、イエス様の十字架の愛がそのまま、あがないが、ごめんなさい、あがないがそのまま濃縮されたものなんです。イエス様を信じて、神を愛する。このルカデン二章は、十二歳の時にイエス様がご両親と一緒にこ越、えー、の祭りの時に礼拝に行ってですね多分みんな団体で行くんでしょうねその頃楽しくねあと,そのヨハネあとヨセフとマリアさんがですねあの息子がいないのにしばらく気がつかなかった<笑>一日ほど行ってから気がついたってんだから子供のこともっと面倒見ろよって言ってたんですけどあのこれは私わかりますというの私の子供の頃でもまだですねよく近所の人たちが集団で行動しましたみんなでワーワー行動して子供たちもみんなみんなで見てました。だから時々一人ぐらいいなくなるとわからなくなることがあるんです。ね、で三日間ほど探したらですね、イエス様が神殿で大人たちを前にメッセージしていた、教えをしていた。彼らは教嘆したんですね。この子は何という子供だろうって。その時にイエス様がおっしゃった言葉があります。えー、この四十九節ですね。四十九節です。どうぞ読んでください。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかここでおっしゃった言葉です。必ずということです。私は必ず父の家にいるんだ。あなたはどうでしょうあなたは必ず神様の臨在の家にいますかうん「そう願います」って言いたいですね私もそのまとめに質問されたら「うん、うんと考えます」もちろんそうありたいと思ってますけど時々自分の部屋にいたり時々自分が転んでる部屋にいたりしますイエス様は父の家におられたつまりその中でイエス様は神を礼拝する生き方をもうこの幼い頃からずっと身につけていらっしゃったこれが実は神と人と人に愛されたという大きなな根拠なんです私は今までですねに出会った人の中で神様を愛し礼拝を大切にしている人で人々から悪く言われている人をあまり聞いたことがないです。もし、例外があるとすれば、キリスト教が嫌いな人です。<笑>一般的でもですね、そういうふうに聞いたことがないですね。それは、理由がわかります。神を礼拝し、その人生を礼拝として生きている人は、神様から愛をいただくからです。神様を愛するということは、自分を愛し、他の人を愛するように自分が変えられていくことです。そして、神様の愛を持った人の一つの大きな特色,は特色はですね、絶えず神の前に個人的に悔い改めの生活をしているということです。神様、今日も私こんな失敗しました。ごめんなさいえ。自分を責めるためじゃないです。責めるためじゃなくって、自分の中に悪いものが残らないために排出してるんです。それは悔い改めです。もう許されてるんだから。皆さん、クリスチャンは許されるために食い改めなんかしないんですよ。許されているから食い改めるんです。許されているから、ね、悪いものが心の中に残らないようにそれを排出するんです。それが主をごめんなさいということです。イエス様はそのようにしてこの育っていかれたんですけども、このイエス様の十字架の贖がないを通して、まさにイエス様のこのあり方が、精霊にによって私たたちの中に与えられたんですこれがロマ人の手紙の五章の八節が語っていることです。ロマ人の手紙の五章の八節です。ご一緒に読みましょう、はい。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったというのは、神を信じない、神に反抗している、そんなものは自分には必要ないんだと考えていた時という意味です。私は勘違いしちゃいけないんですね。真面目になれたらクリスチャンになれると思っている人がいます。それは嘘ですよ。あなたが自分で真面目だと思った時はある意味で偽善者的です少し厳しい言い方をするかもしれませんがね本当に私たちが正直で真面目である時は私はダメな人間だなということを認めている時です私の中には自分が考えているほど良いものはないんだということを認める勇気を持っている時ですですですからイエス様は私たちがまだ罪人であった時に背を向けている時に私たちのために死んでくださった。そこに愛があるとヨハネは言いました。ヨハネ自身も彼はそういう経験をしているわけです。彼は愛の使徒というふうに言われましたけど、彼はまた雷の子と言われました。もうすぐにですね、イライラするともうガラガラドーンとこうね、もう相手を責めたり避難するわけですよ。彼は思ったんでしょう。こんな私がどれほど愛してる、されているのか。これは精霊による刑事なんです。だから彼は厚かましくも、主に愛されている弟子と自分で自分のことを言ったんです。それは刑事なんです。それはこういうふうに言える、言えるんですね。私ほど罪深い人間はいない。こういうものと彼は言ってるんです。この五章の五節を最後に読みたいと思います。ロマ人の手紙の5章の5節ですどうぞこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです今朝精霊様が働いていらっしゃいますあなたのうちに精霊がいらっしゃってあなたがイエス様を見上げた途端に内側からその愛があふれてきますその愛があふれていることは何を示しているんでしょうあなたは許された人ですあなたのために十字架は完成されているんですあなたのできないこともあなたがしようとすることもイエス様はすべて十字架でもうすでに完成しておられるんですよということですあなたのすることは信じることです安心して信頼することですそしてイエス様あなたを信じますと告白してあることですお立ち上がりくださいアーメン感謝します今日も私たちは死を礼拝しますそれは礼拝できるような資格があるからではなくってむしろ逆です資格のない罪深い私たちですしかし許されたものですから「イエス様の十字架のあがないを受けたものですから」ですからこの方を礼拝します「アーメンハレルヤハレルヤ感謝します」「今どうぞめ々いめいご自分でお祈りください」今日失望しししてここに来らられた方もいらっしゃるでしょうある人は何か心にトゲが刺さってこられた方もおられるでしょうどうしてこんな自分なんだろうって自分を嘆きながら来た人もいるでしょうもちろん喜びながら、えー、そして感謝しながら来られた方もたくさんおられると思いますでもたとえどんな状況であっても私たちは主を礼拝しますその礼拝の資格や根拠は私たちの側にあるんじゃないんです神がまだ罪人であった時に私たちのために御子をお使わしくださってそして贖いを完成してくださったそこにありますそしてその証しとしてその保証として精霊様がおいでになっていらっしゃいます今朝もう一度このしばらくの時間自分で自分を見つめることを少し休んでみましょうイエス様を通して自分を考えてみましょう神様がどれほど私を愛しがさっているかを考えてみましょうそしてこう主に祈りたいです主よこの1週間もあなたの臨在の中に生活したいですあなたの家に住み続けたいですどうぞ助けてくださいあなたはこの祝福の1週間すべての礼拝の中にあなたの人生を良きもので満たされると約束してくださったことを実現してくださるそれを信じますアーメン感謝します。アーメンアレルヤー主要礼拝しますおおイエス様感謝しますハレ
1: ルヤアーメンアレルヤおおアレルヤー主要
0: 切な人です誰があなたにひどいことを言ってもあなたをダメだと言ってもそんな言葉を受け取らないでくださいあなたを愛する神様そしてイエス様はこうおっしゃいます私はあなたを愛してるとおっしゃいますあなたは私の目に高価でとい私はあなたを愛している,いのいているこの世のささやきは偽物の愛ですあなたを誘惑する愛ですしかしそれに背を向けて私たちは真実な主の愛のところに帰ります。おお、ハレルヤイエス様、感謝します。どうぞ助けてください。精霊様、助けてください。あなたの助けなしで私たちは脆いです、倒れてしまいます、このように引っ張られてしまいます。精霊様、助けてください。イエス様、あなたを仰ぎのぞいます心を強くし、信仰を精霊に満たし、私たちの健康を癒し。その生活にあなたの大いなる祝
1: 福を注いでくださいあらゆる間違
0: った貧しさを主の皆によって追い出しますあらゆる病やあらゆる攻撃を主の皆によって追い出しますあなたから癒しをいただきます回復をいただきます健康をいただきます勝利をいただきますアーメン今日もこの1週間も精霊によって元気になって幸せを作っていきます他の人を幸せにしますおー主教感謝しますハレルヤ
1: ア,アーメンハレルヤ
0: 私が信じる方によって私はどんなことでもできるんです私を記憶してくださる方によってですアーメンハレルヤアーメンハレルヤこの1週間も私たちは人生を通して歴史を作っていきます神の国の文化を作り上げていきますあなたの存在感がどれほどすごかったかを人々はあなたが去った後で知るようになるでしょう人です神様の愛を受けいているからイエス様の救いを受けていますから素晴らしい人なんですこの宝をこの週もあなたの居る場所あなたの使わされる場所で表していきましょう周りの人々に笑顔で語りかけてください周りの人々に親切な手を差し伸べてください悩んでる人がいたらどうしたのと声をかけてあげてくださいよー、ハレルーヤ、おス
1: 様、感謝します。
0: キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン